0: Telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso. 2-525-1496.
1: Y como Rotondaro es una empresa familiar que le gusta mucho el fútbol, le dedicamos este espacio también a ellos, obviamente. También a Fabián y a Chesco, que son futboleros dentro de ese grupo familiar. Y vamos a estar hablando con alguien que hace poquito debe haber estado hablando con un uruguayo. Un uruguayo muy famoso. ¿Con quién? Con Víctor Hugo, porque él trabaja con Víctor ah, Hugo Morales. Bien. No sé si hoy justo tuvo trabajo con no sé él o no. No con Messi. Ya se lo vamos a preguntar. Messi no es uruguayo, pero ah, ¿qué, no? bien <risas> qué bien nos vendría. Qué bien nos vendría.
2: que los argentinos se llevan a veces a algunos ídolos nuestros. Claro. Los, los ¿Por ahí es Messi? me parece. Ya Messi cumplió. Na Messi nació en Colonia.
1: Ya cumplió con Argentina.
2: Ahora, para, para, para Qatar viene con, ¿Con nosotros. ¿Con quién va a hablar? Cuénteme.
1: Bueno, le cuento que vamos a estar en contacto con alguien que, que hace la mañana por AM750. Él en realidad está con un grupo de, de periodistas como Eduardo Caimi, Lourdes, Suazo, Analía Grafiña, mm. Adrián Stoppelman. Y con quien vamos a hablar. Y el tema de hoy es el disfrute como uruguayos y el disfrute de los argentinos de la Copa América. Vamos a hablar con Sergio Altieri, periodista que trabaja en las mañanas de las 7.50 AM. ¿Cómo te va, Sergio?
3: ¿Qué tal, Leonardo Jorge? ¿Cómo andan? Muy buen día. Aquí todavía con, con un poco de resaca por los festejos de, del sábado por la noche.
1: Me imagino. Además, viste que en el fútbol... A mí recién yo, yo estaba recordando lo que nos pasaba en Uruguay y recordaba la que uno como uruguayo... Este, recordaba la del 95, la del 2011, y ya uno oyente enseguida me manda y me dice no te hagas el pibe que en la del 83 también estaba, es verdad, me corrijo porque en la del 83 también estaba, pero pasan años a veces este y el disfrute es bien válido, ustedes vimos la alegría obviamente que tenía Messi acá en, en Uruguay lo que Messi ha generado por esta globalización del fútbol es un cariño casi como que uno se encariña con determinados jugadores ya sin importar de qué país sea, Uruguay había quedado por el camino y creo que hubo buena parte de los uruguayos y todo que ayer ese se alegraron. Sentimiento
2: de que Messi se merecía. Sí, como campeón. que se lo merecía. Era
1: más por Messi que por Argentina. ¿Cómo lo vivían ahí?
3: Y te digo que había mitad y mitad aquí en la Argentina, porque recordemos que hubo muchos críticos a Messi, influenciados muchas veces por los medios de comunicación, pero creo que también se vivió esa alegría, ese, ese desahogo, verlo a Lionel arrodillado, pero digo, la mochila que se va que ni el último tiro, ahí por el minuto 87, que parecía un gol fácil de resolver para Messi luego del pase de, de Paul, mm. se le va a larga y la agarra el arquero brasileño. Entonces, Uy, acá lo bien, comentamos
1: saludo. de mañana, Sergio, ese tema. Lo comentamos hoy de mañana entre nosotros, como uruguayos. Que nosotros decíamos que si hacía ese gol, era lo máximo. Pero el haberlo errado, llegaba a ser un gol Brasil En mi casa yo estaba viendo con mi hijo y queríamos ganar Argentina si llegaba a hacerle un gol Brasil lo iban a matar, nosotros decíamos ahí lo matan a Messi, lo matan, porque después de eso no, lo van a crucificar, no sé qué opinas vos al respecto en esa visión que podría era, haber pasado.
3: Era, era lo que, lo que, lo que también pensaba, digo, cuando si bien ni María hizo el gol, cuando sale lesionado el tobillo, cuando se cae fuera de la cancha, también era como un déjà vu, volver a vivir cosas que le pasaron a, a ese grupo de jugadores, principalmente a, a los cuatro capitanes, como le dicen, Agüero, Tamendi Di María y Messi, que no podía ser, no puede ser que le pase lo mismo, no puede ser que se lesione, no puede ser que erre, ese gol pobre Lionel, que era también, era el asegurarse el torneo, el respirar, el poder festejar tranquilo, por eso esa imagen, arrodillado, llorando en el final del partido, y todos los compañeros yéndolo a abrazarme. Parece que se lo merecía, se lo merecía ese grupo de jugadores que, que perdió tantas finales, no, y que tan poco valorada por acá, porque aquí tenemos ese exitismo, uno recuerda lo que ocurrió con Uruguay en el Mundial del 2010. Nosotros festejamos
1: un cuarto lugar como si hubiera sido un Mundial, con honestidad. Este, los jugadores vinieron, les hicimos caravana y le dimos medalla.
3: Pero como tiene que ser, digo, aquí el, 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 su campeonato de Brasil también se festejó, pero después caerle por haber llegado a dos finales, a por penales, la verdad que a veces solemos ser muy, muy crueles y más en este mundo exitista del fútbol en donde se les exige a todos ganar, 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 ganar. Y la verdad que es, es un poco injusto, ¿no? Y más con, con figura de la talla de Messi Y ahora,
2: Sergio, sufrieron mucho ustedes, como más allá como periodista tú, que tenés que tener la, la frialdad para el análisis, pero ¿te parece que sufrió mucho Argentina en esta final? Porque uno de acá la ve de otra forma también, ¿no?
3: Bueno, eso, eso es interesante, porque cuando pasó la, la algarabía por el éxito, digo, Brasil llegó, un, una de Richarlison, eh, eh, después la del gol en posición adelantada que se lo anularon y tuvo dos de Gabriel Barbosa que atajó bien Dibu Martínez pero no llegó mucho más y Argentina tampoco generó demasiado la de Di María un tiro de, de Guido Guito Rodríguez que se fue muy lejos y la última de Messi pero fue un partido bastante peleado eh, como una partida ajedrez se suele decir no en el medio campo ahí disputando cubriéndose los espacios sin generar demasiado y si vos lo ves de afuera ya más tranquilo volvés a ver el partido, me parece que, que no ha sufrido sí. demasiado Argentina, más allá del empeñón de Brasil en el segundo tiempo.
1: Arbitraje, bueno, yo soy uruguayo y los vivimos criticando porque los vemos en el fútbol local, pero arbitraje casi perfecto el de Esteban Ostojic, ¿no? No sé qué vieron sí. ustedes de Argentina, pero visto desde Uruguay te diría que fue casi perfecto. Incluso en línea no le erró nunca, porque después el bar le validó todo lo que, lo que él vio.
3: No, no le robó en línea, había Andrés Cuña en el bar Y me parece que los supo llevar bien el partido Cosa que no había hecho con Paraguay-Perú Donde expulsó a Malagómez, luego a Carrillo Me parece que, que sí tuvo un gran desempeño en una final Que era caliente, ¿no? Porque tenía que tener a Neymar que se tiraba siempre sí, sí. También eh, Messi buscó en alguna ocasión Generar algún penal en el área y esto no ocurrió, así que me parece que tuvo todos los condimentos para hacer una gran final de Copa América, la de Argentina-Brasil, y que no se vio manchada ni influida por por ninguna decisión injusta para ninguno de los dos equipos.
1: Si bien esto fue el sábado, nosotros decidimos tenerte en, el, en este arranque noticioso porque me parece que hoy en Argentina se debe seguir hablando de esto y de poca... Hay muchísimos temas. Yo sé que en Argentina hoy y en Uruguay también hay muchísimos temas para, para que solapen una Copa América, pero te lo estoy preguntando... Me imagino que hoy de mañana sigue siendo el tema del día o, o ya se, fa, se está apagando.
3: Es el tema del día y se va a pagar mañana cuando juegue Boca, imagino. Claro. Pero el, tema, el tema del día hoy sigue siendo la selección argentina, ese triunfo de, del equipo de Escalón y digo que juegue Boca, viste que los medios también es todo medio, como se le dice acá, bober. Sí. No se habla de Boca y River. Y nada más. Entonces ya empezaron a hablar un poco de eso, pero por suerte se sigue disfrutando de esta Copa. ¿Vos América. cuántos años tenés? Tengo 36
1: O sea que es tu primera Copa América Que tenés un recuerdo Porque hace 28 años ¿Qué te acordás? No, me acuerdo
3: de la, de la del 91 y la del 93 Me acuerdo de ambas De, ese de, de Coco Basile sí, sí, de, mm. de los penales frente a Brasil Que atajó Boico Y también me acuerdo De aquel gol de Batistuta en el 93 Luego una avivada del Cholo Simeone Así que sí, tengo recuerdo, a partir de Italia, 90, tengo recuerdos mucho de fútbol. Claro, sos un hombre que sigue el fútbol,
1: este claro, con esa vida es que, que por eso te proyectaste en esto porque tenías ocho años más o menos. 8 y 6 años y los recuerdos de 8 y 6 años claro también a veces se fijan este depende el, el gusto de, de, de cada uno pero
2: cuando es niño después usted también ve el gol años después de esa final que usted vio cuando era niño y le queda como más más impreso en la memoria ¿no? claro claro yo estaba viendo ver, los goles de Argentina de Batistuta el otro día por ejemplo claro. y enseguida me trajo a la memoria todo lo que yo había visto tantos años atrás que me había olvidado claro pero cuando los Puede, los Vuelve a vivir, vio que es como que sí, sí, fueron las sí, tremendo,
1: tremendo, ¿Cuáles son las discusiones ahora que, que quedan pendientes? ¿Cuáles se, se allanan con esta victoria? Sí, porque Por ejemplo, ustedes tienen un técnico, ahora nosotros estamos en plena discusión del técnico en Uruguay, o sea, uh -huh. nosotros me refiero al público. Este, todos los felices que, que nos transformó el inicio de, de, la, de lo que se llama acá el proceso Tavares, con que no hay duda que dio vuelta a la selección y que el 2010 fue un festejo que cambió el concepto de la selección, una selección que, que venía muy castigada porque nosotros incluso la norma era no ir a los mundiales pero este después de, de un desgaste de tiempo hoy estamos cuestionando y mucho al maestro Tavares yo soy uno de los que los cuestiona o sea al aire lo cuestiono pero este porque no por lo que hizo bien sino por lo que el, porque creo que ya no está para seguir ustedes tenían un técnico o tienen un técnico que llegó medio de casualidad y que en realidad ya venía cuestionado que esto como allana cómo cambia el camino en argentina
3: me parece que esto le da aire y crédito a Scaloni, pero principalmente al Chiqui Tapia, que, que fue el que lo eligió, que fue el que se la jugó por él en un momento de interna fuerte, porque a Tapia no lo quiere un sector del gobierno nacional, no lo quiere los equipos grandes, algunos como Boca y River, y también cierta gente que lo apoyó para que siga, lo está viendo con resquemor. Esto le da un espaldarazo para que siga. Lo de Scaloni... Eh, principalmente a mí me gusta, pero por una cuestión escaloni fue uno de los jugadores de Malasia 97 Aquel equipo argentino de Pekerman Que salió campeón justamente en la final con Uruguay sí. Y que metió toda esa gente no Todo como lo, los Pekerman boys, como le suelen decir Los chicos de Pekerman A trabajar junto a él Samuel, Aymar, Diego Placente Toda una generación de jugadores que se metió mucho en el fútbol Salvo Riquelme, que es vicepresidente de Boca Y algún que otro más el resto está metido como entrenador, como ayudante de campo, están todos interesados y eso me parece que también marca un momento de la Argentina, una generación que está muy identificada con la selección, más allá de que con sus clubes, que obtuvo logros con la selección y que quiere hacer un trabajo formativo desde las divisiones más chicas de, de la selección hasta el principio y me parece que es un entrenador que logró conectar a los jugadores, preguntarles qué desean, que se sientan cómodos si María jugó toda la vida por la izquierda, ahora juega por la derecha y rinde bárbaro, eh, más allá de que entra 20 minutos. Messi se siente cómodo, Messi lo va a abrazar y lo, y lo sube en alta. Sí,
1: tremendo.
3: No, ¿viste? no se ve mucho eso, un jugador con, con un entrenador. Así que me Pre parece que va... Por lo pronto, hasta la próxima ventana de eliminatorias, que es Calori, va a ser el empleado argentino. Uh -huh. Ahora, si llega a perder algún partido sí. de eliminatorias. Bueno, no nos
1: a... toca, no nos toca porque nosotros en la quinta fecha tendríamos que haber jugado con ustedes. Eh, la quinta se juegan en septiembre, ¿no? Sí.
2: El próximo sí. partido Uruguay es con Argentina.
1: Claro. Nos toca Así nos toca es. con ustedes. Todavía no sé la fecha si está fija, pero era la. Claro, se saltearon la fecha. Eh, ¿Qué pasó con, con Argentina, con Neymar? Porque esto también era un duelo, era un duelo, son amigos, incluso Neymar y Messi son amigos, pero era un duelo Messi-Neymar eh, que desde Uruguay la actitud de, de Neymar se vio fantástica, hizo, hizo el, el combo completo, nosotros hoy decíamos en el programa que creo que creíamos, o por lo menos yo dije que creía que era natural, pero si alguien lo hubiera coacheado y le hubiera dicho mirá Ney, si vos querés después saludar a tus amigos, primero llorá y llorá mucho porque si no, no te lo va a perdonar el pueblo brasileño pero si llorás, después te van a ver como humano y como un buen competidor que va y se abraza con los otros. Este, ¿Cómo lo vi desde Argentina eso a Neymar durante el partido
3: Bueno, pasa lo que lo que pasa cuando uno gana es todo lindo entonces eh, verlo a Messi charlando con Neymar, con paredes ahí uno dice, mirá como cuando jugamos en el barrio si hubiese perdido, hubiese sido al revés verlo a Messi sonriente charlando con Neymar uh -huh. te puedo asegurar que lo estarían crucificando acá, pero es como que como ganó, está todo lindo mirá Neymar como llora, mirá qué bien y ahora se juntan con Messi, entonces, viste, es difícil medirlo hoy, al día siguiente, después de un triunfo, donde está todo dulce, puede vale. pasar cualquier cosa que todos vamos a festejar.
2: Messi va a jugar este Mundial y se retira, ¿no?, por un tema de edad. no le da para más. Ya está, ¿no?, ¿es, ¿Es que...
3: así? Y uno especula que no, pero me parece que con los cuidados que tuvo Messi, le podría dar lo que sea para ir ahí de suplente, entrar cinco minutos sobre el final y, y transmitir, pero uno imagina que... Catar 2022 el último mundial de Lionel
1: Messi sí. está en Rosario está en su ciudad la pregunta hoy para Messi ya no es en realidad más allá de que ustedes lo disfrutan por la por la Copa América la pregunta hoy a Messi en realidad ya no es más por la Copa América es si renueva con el Barcelona hay novedades con respecto a eso
3: no muchas eh, de hecho el, el gran problema es que Barcelona para poder entrar en el ser play deportivo que exige ser play económico perdón que exige la liga española Debe desprenderse de algunas figuras, por ejemplo Griezmann. Sí. Me parece que hasta que no se resuelva eso, no se va a ver a Messi firmando el contrato. De todas maneras, me parece que está todo arreglado. Desde la llegada de Sergio Agüero, eh, se sabía o se sabe que Messi va, uh -huh. va a firmar. Si no, Agüero no estaría en el Barcelona hoy. Me parece sí, sí, eh, sí. no que, que hubiesen buscado por otro lado. De hecho, creo que Kuman quería a Memphis Depay en lugar de, de Agüero y Agüero llegó igual. Eh, que tiene la misma edad que Suárez y a Suárez lo echaron por viejo. Entonces claro. sería medio incongruente. Lo echaron por viejo, Pero...
1: hizo 21 gol y salió campeón. ¿Sí eh, una, cosa, ¿Sí? una, una categoría tuvo el que lo echó, un lujo. Sí,
3: sí, entiende todo el
1: fútbol. Que te llevo de vuelta al partido un segundo nomás que me quedé con una incógnita increíble. Le hacen un sí. pase a Messi a espalda de los agueros, queda frente al arco con el, el, el arquero prácticamente desparramado en el piso. hizo una gambeta además, Messi
3: se confió, yo creo que ya estaba festejando el gol. Y sí. entonces ahí se le da larga cuando la quiere agarrar con la derecha eh, que engancha y, y bueno, no puede finir. Puede ser que haya hecho una gambeta, además podría haber definido cruzado el zurda, de hecho de su pierna hábil.
1: Lo, lo tenía tirado eh, el, al arquero ahí, o sea el pase fue excelente, fue bien a espalda de los agueros, los agueros nunca se eh. enteraron que Messi se había avanzado. Bueno, de Paul para mí fue el jugador. le dieron el premio a como jugador del partido, por el gol se lo dieron a Di María, para mí fue de Paul el jugador del partido.
3: No, de bol extraordinario, fue porque encima partido. dio la, la asistencia a Di María y le dio esa asistencia a, a Messi que no pudo definir, y además de, no lo dejó
1: jugar no, no, a tomar. No, jugó todo el partido bien, para mí fue el jugador de partido. Pero bueno, es opinable y bien por Di María, que también es una revancha para él. Me imagino que, que hoy es uno de los que está reivindicado en la Argentina también. Bueno, muchísimas gracias por hoy. Por, no, gracias a ustedes por llamar. Un gustazo. Nosotros no somos un programa 100% de fútbol, pero le queríamos dedicar este este tramo del programa al fútbol y a la Copa América porque nos da la, la alegría, o a algunos uruguayos les da la alegría, de que ustedes saben que a veces los peleamos también, y en la eliminatoria van a, van a ser rivales y los vamos a pelear. Pero como vos también trabajás con un uruguayo, ya te acostumbraste a, a, a esto de, de opiniones de los dos lados, de tener que también que tener un poco de cariño a Uruguay, me imagino.
3: No, por supuesto, y aparte hay una admiración, y te lo digo yo, viste que acá muchos los periodistas deportivos no dicen de qué cuadros son, y como yo soy de Racing, uno de mis más grandes ídolos es Rubén Paz, así que bien imagínate que... Y
1: que te lo dejamos la, afuera, la y que te lo dejó afuera Borrás en, en aquel Mundial, ¿eh? Sí. No, no, lo, Rubén... Sí, sí, sí. Sí, fue borrá, fue México 86. Claro que... Sergio... Cuando entró Vilardo, se pudiera a ¿no? Se puso como loco, dice, marcalo, marcalo. <ríe> sí, marcalo Mar claro.
2: <ríe> en fin, bueno... Sergio, muchísimas gracias por atendernos hoy. Abrazo grande. Gracias a ustedes y cuando gusten estoy. Abrazo Sergio, grande. gracias. Sergio Altieri es periodista de Argentina.
0: Presentó Rotondaro Limitada. Reciclar es avanzar. 2-525-1496. Entre, Entre Líneas. Periodismo a tu medida. Previsora Forestie Pose dispone ahora un servicio de cremación privado. Infórmese por el 2 409 66 16 o en forestiepose.com.uy. Forestie Pose los mejores medios para una atención humana. Rotondaro líderes en el mercado de materiales reciclables. Realizamos la gestión de residuos comerciales, destrucción de documentos, recolección y clasificación de papel y cartón y venta.